0: Alô ah, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Amir Surria Xanthre trazendo a reflexão de hoje, primeira reflexão do ano. Espero que vocês tenham passado aí um ótimo ano novo, uma boa virada, tenham feito as reflexões aí que a gente conversou um pouquinho antes, e a gente vai fazer esse primeiro áudio continuando, né? Continuando um tema que é o tema da conjunção de Vênus com o Nodo Sul. É, por quê? Porque eu vejo uma sincronicidade muito grande nisso, né? E se você não sabe bem o que é sincronicidade, é um termo do Jung, né, então ele trouxe aí e popularizou esse termo. Aliás, fica a dica, eu não sei se você acompanha os stories do Instagram, mas eu coloquei lá um, como se fosse um resumo, tem um livro bem legal que ele faz um resumão de vários termos jungianos, que é o ego, o self, a sombra, a persona, ânimos e ânima, anima, enfim. E eu perguntei lá se vocês querem que eu faça um áudio, um vídeo, alguma coisa, trazendo um pouco desses termos e aí eu quero que você responda lá. Provavelmente quando você estiver ouvindo esse áudio, aquele Stories já sumiu. Aí eu vou ver quem viu, se voltaram lá para eu poder é, compartilhar isso ou não. Mas fica atento aí ao meu Stories, porque eu estou sempre compartilhando, fazendo perguntas. Então é, é uma forma também da gente poder interagir por outro canal né, e fazer a união dos dois, aqui do Telegram e do, do, do Instagram. Então o que acontece? É, é uma sincronicidade muito grande. Por quê? Vamos lá, a gente teve aí 2020 o ano do Sol, né, e agora 2021 teremos o ano de Vênus. Primeira coisa que eu quero trazer, né, talvez você já tenha ouvido aí alguns astrólogos falando que não, que isso não existe, essa coisa de regente do ano, não é assim que calcula, enfim, tem, provavelmente você já caiu e viu alguma coisa assim, é, e aí sim, essa coisa não é tão antiga, né, até minhas pesquisas mostram que o, o Alan um né, que foi um astrólogo ligado à teosofia, meio que trouxe esse, esse conhecimento né, da, da questão do Regente do Ano. É, muitos astrólogos vão falar que isso é, só é utilizado no Brasil, né, então você não vê em outros países, quase não se fala né, do Regente do Ano. Mas o fato é que, assim, primeiro, esse, esse esquema das regências planetárias não é tirado do nada. Né? Então ele segue a sequência caudaica, ele segue a sequência da árvore da vida. Então por isso que a gente tem essa sequência, né? Então, enquanto o Sol seria Tiferet, que é a sexta esfera, Vênus seria Netza, que seria a sétima esfera, e assim por diante. Então não é uma coisa que é totalmente inventada, é uma coisa que segue realmente um estudo. E também se a gente for pensar, por mais que não se tenha, né, não, não é um uso tão antigo, não é tão clássico, até aí a gente vai ver que Quirom, por exemplo, não era usado antigamente. E hoje é totalmente utilizado, eu falo que Quirom é uma chave, literalmente uma chave. Astrólogos que não consideram Quirom, sem dúvida eles estão perdendo muita coisa, principalmente um astrólogo que trabalha né, nessa linha mais de terapia, nessa linha mais de ajudar a pessoa a se conhecer, de ajudar a pessoa a se curar. Porque o Kiron, realmente, quando você considera o Kiron da pessoa, você entende muita coisa dos desafios dela e do caminho de vida dela, né, da, de onde ela tem que ir. Então, olha só, né, Kiron não era nem conhecido né, pelos antigos astrólogos, não era utilizado, mas hoje é utilizado e utilizado de uma forma muito produtiva. Então eu tô com o Newton Schultz quando ele fala que também é aquela questão, né? Se as pessoas vibram nisso, se pelo menos aqui no Brasil eh, as pessoas estão ali vibrando e vendo que vai ter ano de Vênus, né? E ano do Sol e assim por diante, então isso sim se materializa e acontece. Mas por que, que eu tô falando tudo isso? Porque olha só, né? Tivemos um ano do Sol, né? Um ano do Sol totalmente diferente, né? Com 2020, com pandemia, com um monte de coisas sendo acontecendo. E lembra, né? O Sol ele vem fazer o quê? Ele vem iluminar. Ele veio iluminar. E por isso que eu falo, essa coisa da regência planetária funciona assim, porque eu já acompanho ela há alguns anos, e você consegue sim tirar muitas reflexões sobre esses regentes. Então o ano do Sol, o que ele trouxe? Ele trouxe luz e mostrou sombra. Né? Por isso que a gente teve um ano de 2020 tão polarizado, né? aquela coisa da dualidade extrema, né? divisão assim, de, de, de grupos, de pessoas, de ideais, ideias. É, foi uma coisa muito forte isso. E demonstrou um monte de coisa, demonstrou um monte de coisa. Dentre as coisas que se demonstrou, aí eu quero trazer uma específica, né, que tem a ver com o assunto de Vênus, né, e aí é interessante porque como a gente vai entrar no ano de Vênus, esse assunto também vai estar muito à tona, e é uma oportunidade da gente olhar e curar. O que que ele iluminou, né, que eu acompanhei muito nos atendimentos, acompanhei muito nas notícias que saíam, enfim, que o que aconteceu? Como a pandemia trouxe a coisa da quarentena... Né, das pessoas ficarem em casa, né, ficarem ali em isolamento, aquela coisa toda, tivemos algumas situações. Então, por exemplo, pessoas que não tinham relacionamento, né, mas eram aquelas pessoas que, de repente, ficavam indo balada, festa, saindo, enfim, e conhecendo pessoas e, de repente, tendo uma relação com pessoas que não era uma parceria, essa pessoa, quando se viu presa em casa, ou seja, não podendo sair, não podendo interagir, ela sentiu algo muito forte. Né? Podem ter vindo muitas coisas para ela poder refletir nisso. E também tivemos o, o oposto, né? A pessoa que tem um relacionamento, né? que tinha um relacionamento, e ela se viu obrigada a ficar ali praticamente 24 horas junto da parceria. E aí isso trouxe inúmeros conflitos. Eu lembro até hoje que uma notícia que eu vi, né? Que quando... Porque na China teve o lockdown, e quando terminou o lockdown na China, é, teve uma corrida né? muito grande de pessoas indo se divorciar, né? indo buscar o divórcio, pedir o divórcio. Por quê? Porque eles começaram a conviver né? e eles viram que não dava para conviver, né? não conseguiam conviver juntos. Ou seja, é uma coisa bem complicada. Né? Então, o que, que os, a, o ano do sol né, veio demonstrar? Como é que estão, estão os seus relacionamentos? Como é que está a sua vida? Outra coisa, né? tem uma cliente que ela falou ela estava tudo bem no início do ano, mas quando veio a quarentena parece que tudo desabou, porque um monte de coisa veio à tona. E eu até trago aqui para vocês, né, por que, que tanta coisa vem à tona na quarentena? Porque a quarentena é um equivalente à casa 12 no mapa astral. A casa 12 é uma casa de isolamento. A temida casa 12. Quem estuda um pouquinho de astrologia sabe do que eu tô falando, né? A temida casa 12 é uma casa do karma, é uma casa de, de, né, de inimigos ocultos, né? Esse termo, inimigos ocultos, é muito interessante para a casa 12. Isso a gente vai ver muito no curso de astrologia, que vamos começar esse ano. É, é muito interessante porque quem é o inimigo oculto? É a nossa própria mente. É a nossa própria mente. Você está ali, que, que o, o Shirzad Charmini coloca no livro dele, e tem Inteligência Positiva, que são os Sabotadores. Então a gente tem aí realmente uma coisa muito forte de, de termos dentro da gente o nosso próprio inimigo, que não é reconhecido. E aí quando você se isola, quando você tem que se colocar no silêncio, por exemplo, tem que parar de interagir, tem que parar de ir para fora, né? que é extroversão, outro termo né? extroversão e introversão são os modos ali da, do funcionamento da, da psique. Quando você não pode ir para fora, você tem que ficar, se voltando para dentro, você encontra esse inimigo oculto. Então, o que, que eu gostaria de falar? Né? Primeiro, acho que a gente teve esse contato de Vênus com o do Sul, então é aquela oportunidade de encontrar aprisionamentos kármicos e limpar questões do passado, principalmente relacionados a relacionamentos e, obviamente, a gente já falou também outros temas de Vênus, né, dinheiro, valores, beleza e assim por diante. Mas como eu tô falando aqui de relacionamento, a gente foca nisso. Então a gente teve essa virada do ano com se olhar, né? essa limpeza, se deixar para trás, mas é agora, em 2021, que é uma grande oportunidade. Ou seja, se o ano é de Vênus, né? se a gente tem essa regência planetária de Vênus, lembra, já falei mesmo, que você veja outros astrólogos falando que não tem nada a ver, que não é isso... Existe-se uma vibração que é gerada, que é criada. Né? Então eu convido vocês, né, que cada um sinta no seu mapa nesse próximo ano, como que vai vibrar aí a questão de Vênus. Como a gente tem o um ano de Vênus, significa que o planeta Vênus vai estar vibrando mais, vai estar sendo mais solicitado né, no nosso mapa, na nossa vida. Então é uma oportunidade muito grande de... Tivemos o um ano do Sol, que demonstrou, que mostrou como é que você está na sua vida afetiva, como que você está... Nesse âmbito, né? Se você está solteira, será que é legal ficar solteira? Será que é o que você quer para a sua vida? Se você está num relacionamento, será que esse relacionamento é o que você quer? Né? Então é, é uma coisa para você refletir, para você iluminar, para você poder trabalhar. E nesse ano de Vênus, a ideia é o quê? É você buscar realmente aquilo que você quer. É você buscar se harmonizar com a sua Vênus. Seja você homem ou mulher, porque sim, né? a mulher ela tem uma conexão mais forte com Vênus, é a deusa. A deusa Afrodite, né? a Shakti que está dentro dela, mas vamos lembrar que o homem também tem Vênus no mapa. Então o homem também tem que aprender a se relacionar, tem que de repente olhar para esse mundo dos relacionamentos e assim por diante. Então observa, o primeiro convite que eu faço para todo mundo é você conhecer mais a Vênus do seu mapa. Né? Então Se você nunca fez seu mapa, bom, o primeiro convite é faça o seu mapa. É, você pode fazer tanto gratuitamente entrando no astro.com, no astrolink, colocando seus dados de nascimento, vai ter ali o um mapa para você. Aí você vai pegar minha Vênus ali, tá lá, vai estar descrito, né, planeta Vênus no signo tal, na casa tal, e aí você vai começar a ter as reflexões, né, que signo que está sua Vênus? A minha é Capricórnio. Aí você pode refletir qual que é o signo, primeira coisa, né, depois você reflete casa, aspectos e assim por diante. Primeiro, e se você puder, obviamente, fazer um mapa com um astrólogo que vai te explicar, que vai poder realmente é, aprofundar mais, é melhor, mas enfim, e se você quiser aprender, vem para o curso de Astrologia, que aí você vai olhar para sua Vênus do seu lado, do seu jeito. O que você aprender. Então o primeiro convite é olhe para sua Vênus, né? Se harmonize com a sua Vênus. Veja o que que esse signo dessa Vênus quer, o que que ele precisa. Entenda que não temos um padrão, né? Não temos o, o tipo de relacionamento certo. Isso é um ponto importante também, porque às vezes as pessoas podem meio que pela nossa sociedade, pela cultura determinar um tipo de relacionamento e esse é o ideal e todo mundo tem que perseguir esse. Mas a gente tem que entender justamente isso. Temos 12 vênus, né? 12 signos, 12 arquétipos, onde essa vênus se expressa, né? sem contar as nuances de casa, de aspectos e assim por diante. Então sim, cada pessoa às vezes tem um estilo de relacionamento diferente e ela vai ter que realmente se conhecer para descobrir que estilo que ela quer, que ela gosta, que ela procura. E obviamente ela vai ter que buscar se relacionar com alguém que é compatível com esse estilo, então esse é um ponto importante, conhecer a sua Vênus, conhecer a sua forma de relacionamento, entender como isso funciona, é, não ser simplesmente levada ou levada pelo que é dito como padrão, né? porque o padrão ele não existe, o padrão ele é feito para cada pessoa, cada pessoa cria o seu, a sua forma né, de, de trabalho, a sua forma de, de se relacionar dado a Vênus que você tem, não só a Vênus, mas Marte, enfim, todos os outros pontos no mapa. E, para finalizar esse áudio, uma, uma coisa que eu trago é o seguinte. A gente vai ver, sim, no mapa, porque, assim, eu vou falar para você olhar só Vênus, sim, isso é muito importante. Mas não dá para a gente olhar Vênus de forma isolada. Então, sim, a gente, às vezes, vê no nosso mapa uma contradição muito grande. Né? Vou dar um exemplo. Né? É, a gente pode ter uma contradição de, por exemplo, uma Vênus em Ares que quer muita liberdade. que Ela não quer se prender num relacionamento, ela quer poder ser livre, ela quer poder flertar, ela quer poder, enfim, ter contato com outras pessoas. Mas, de repente, a pessoa tem ali um sol em peixes, um sol em câncer, né? um, alguma coisa que puxa ela, né? para um escorpião principalmente, né? porque o escorpião gosta muito de uma intensidade, de uma questão mais forte emocional, e isso pode gerar um conflito muito grande, porque dentro da pessoa ela tem um lado que quer uma coisa e um lado que quer outra, então eu sempre falo que... Se você conhece esse, essa cisão que existe dentro de você, aí sim é muito mais fácil você poder lidar com ela. Então, como que eu faço para poder harmonizar e para poder ter esse, esse equilíbrio entre essas dois, esses dois lados? Né? Porque eu tenho que honrar os dois lados, eu tenho que entender isso. Né? Então, esse é um ponto importante. Então, também, isso é uma coisa que vai deixar as pessoas né, é, um pouco confusas de início. Né? Quando você faz o mapa astral, você fala, meu Deus, mas... Como que uma coisa diz uma coisa e outra coisa diz outra, né? Como que, às vezes, você pega um mapa, que é aqueles mapas que você compra de internet, né? Que você baixa um PDF e esse PDF vem falando qualquer coisa. E é aquela coisa, né? A pessoa lê uma coisa num parágrafo e lê uma coisa totalmente diferente no parágrafo de baixo. E aí a pessoa fica assim, mas como assim? Olha como a astrologia não funciona. Como que aqui fala que eu sou assim e aqui fala que eu sou assado? E é justamente por isso, porque é, a gente tem sim esses conflitos no mapa. É, posso dizer que isso é uma coisa normal, não é um erro da astrologia. Se você for pegar qualquer linha de estudo humano, vai mostrar que a gente é um mix de, de sentimentos, um mix de seres. Né? A própria PNL fala que a gente tem partes e a gente faz essa conexão entre as partes. Então, sim, é muito possível né, você ter uma parte sua que quer uma coisa e uma parte sua que quer outra. E aí a nossa meta como o selfie, né, o selfie é o centro que o Jung fala, né? A gente tem que conseguir fazer, como se fosse o um selfie o um maestro, fazer com que essas partes entrem numa congruência. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, porque se deixar, eu vou falando muito e muito, muito, e já está dando 14 minutos. Teve um áudio que eu fiz maior e não foi para o WhatsApp. Vou fazer um convite também aqui, ó. Todo mundo que está no WhatsApp, se você está ouvindo, procura já ir migrando para o Telegram, porque o Telegram ele é muito melhor, né? Ele é muito melhor que o WhatsApp, nesse sentido de compartilhar conteúdos. Então procura vir para o WhatsApp, para o Telegram, né, porque ali você realmente não vai perder nenhum áudio, votações e tudo que eu faço, lá é bem melhor. Vou ficando por aqui, muita gratidão, Namastei Harion, um ótimo ano para vocês. Se gostou desse áudio, lembra, compartilha. É muito legal quando você ouve, está né, lá no Telegram ouvindo, tira um print, manda lá no Instagram, me marca, eu vou ver que você está ouvindo. Vai ser uma energia bacana que vai ser trocada. Então lembra, sempre que você ouvir e quiser fazer isso e me marcar para eu ver, vai ser muito legal. Um beijão, um ótimo ano para vocês, até mais.